0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的六月八号，星期四。在今天的刘碧荣时间这个单元里面，待会儿志平要跟您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来解说最近这一个礼拜以来最受瞩目的国际要闻呢。各位，我们看一看那香格里拉对话今年有什么样的新的形势或者是呃人物来参加这场对话呢？当然，它的影响性又如何？待会儿我们都会请刘老师跟大。大家来解说，呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到今天各平面媒体的头版头条，其实或多或少都有一些相关联啊。我们先来看看《联合报》的头版头条，《美国商会的白皮书》啊，二零二三的这个白皮书公布了。我们来看看《联合报》的内文。台湾美国商会昨天公布了《二零二三台湾白皮书》，对于政府能源政策用词严厉啊，认为台湾能源转型进度远远落后，不但影响产业的发展，也冲击到国家的安全，呼吁政府应该要提出确保供电无虞的政策蓝图。美国商会昨天举行了记者会，《二零二三台湾白皮书》针对了台湾能源、数位化、人才招募，哈、啊，还有就是医疗保健以及关键基础建设等等议题，总共提出了九十五项的建议，认为台湾应该要落实商会的建议，并且迅速采取行动，以确保环境永续、稳定能源的供应。并且呢，打造更具有竞争力的工作环境来吸引或是留住人才。当然了，美国商会呢虽然肯定政府的努力，但是也点名去年白皮书所列出来的一百零二项的议题里面跟建言呢，呃，商会各委员会认为只有八项是完全解决的，可见是没有展现决心。所以呢，特别今年的这个白皮书里面就锁定了能源政策的批评。呃，同样是这个呃呃美国商会的这个白皮书的内容。那今天《自由时报》把它放在头版了、啊，但是它提到是台湾洽签呃 FTA 其实是越快越好啊，越快越好。不过呢，这个呃有关于 FTA， 待会我们再跟您来叙述。那今天《中国时报》的头版头条也是跟这个能源话题有关，这是侯友谊的说法。合一的室外干储存的水土保持计划，因为中央跟新北各有坚持啊，啊、呃、卡关了十年之久。那如今的台湾缺电危机已经引发各界的忧虑。新北市长侯友谊七号首度松口啊，如果变成暂时储存厂的话，他会支持的。但台电必须要再重新送水土保持计划核定。侯友谊说呢，呃，不要把新北永变成一个永久储存场，这是他卑微的要求。但是呢，再三的沟通，呃，跟忍让却始终得不到中央的回应啊。所以呢，不如自己出来选总统，让他自己来解决这个问题。这是有关于呃台湾的能源啊。今天两个报都把它放在头版。来来头版头条来看待，那么刚刚提到的这个台湾美国商会的说法啊，呃，其中有一个环节是洽签 FTA 这件事情是被《自由时报》放在头版上面。他说，台湾美国商会昨天公布的这个白皮书里面，呃，关切良好法治作业、能源数位化跟人才发展，呃，商会并且支持台湾紧速要洽签呃这个 BTA， 也就是双边贸易协定，以及 FTA， 也就是自由贸易协定，还有就是避免。双重课税协定啊，这个美国商会的执行长张韶云啊，他说，呃台湾对于企业仍然具有这个非常高的吸引力，啊、呃，高达百分之八十八的美国商会执呃美国的厂商啊是持续投资台湾，那商会在台湾已经深耕了七十二年，跟台湾一起走过风雨，将能够永远。坚定的和台湾在一起。那商会也呼吁政府要把握当下的机会啊，运用这一个时刻，国际前所未有的关注、支持跟善意，要来改善商业环境，来鼓励投资。这是今天《自由时报》所切入的一个重点。那《自由时报》头版头条谈到的是这个。租金补贴啊，预计这个七月三号要开办，十八岁就可以申请啊，这、呃就是租屋族的福音来到了。自由时报今天早上为您关注这样的话题。好的，现在时间是早晨的七点零五分四十一秒啊，我们先进一段广告，广告过后呢，我们马上就来跟刘老师连线喽
1: 。啊，老爸早啊！哎
0: ，起床啦！
1: 除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎、欸。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？在每个礼拜一到每个礼拜五的早上七点到七点半，就能够在中央广播电台的官网上面收听到咯。哦，对了。在 Sound On、Spotify 这些 podcast 的平台上面也能够听得到哦。哇哦，老爸，你很潮哎、欸！对呀、啊、，podcast 上面就能听到，也太方便了吧？哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦
0: 了啦！早安这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十二秒啊，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师在座与我们的连线。老师，我们首先把焦点啊看到这个香格里拉对话。我想先请教老师，那、呃、香格里拉对话每一年都举行，那、呃、今年的香格里拉对话有什么样新的情势？特别是在台海紧张的此刻，当然，也许有什么样新的人物要参加呢
2: ？对，那么这跟大家讲讲一下这个香格里拉对话呢？嗯，呃，它是2002年开始，哦，二0零二年开始，那么就20年了啊。那么，那么它是英国的这 IISs，、个、英国国际战略研究所跟新加坡合办的。那合办的这个会呢，呃，被认为是呃全世界第二重要的安全的对话。啊，第一重要是1963年开始的慕尼黑安全会议。安全会，议，那么，那么这次一刚一开始的时候呢，中国大陆他不是每一次都派国防部长参加，而、啊、且他觉得这是美国跟这个。很他的盟邦的场子嘛，啊，那那中中国干嘛去捧场呢？但是后来慢慢发现呢，呃，这是一个重要的场合，可以中国可以让他的意见，让他声音可以被国际上听到。所以在二零一一年第十届的时候呢，那么大陆的国防部长梁光烈就参加了，参加了。然后呢，再加一次以后又又又没有了，又是比较比较低阶的一些将领。二零一九年的时候呢，当时国防部长魏凤和，嗯，呃，参加、嗯。然后和这个美国的国防部长也开始对话。那去年二零二二年的时候，魏凤和再度参加，当时就和美国的国防部长 Austin 呢有对话。所以今年二零二三年呢，那换成了李尚福担任新任的国防部长。那那大陆国防部长，那我们就看了那到底跟 Austin 会不会有对话呢？啊，这大家为什么要看？因为因为美国跟中国大陆关系呢，呃，虽然是说这个。呃，去年年底在巴厘岛，这个习习近平跟拜登会面以后呢，但是双方关系还是很低迷啊，嗯啊，因为这个呃间谍气球的事件呢，呃那个很低迷，布林肯也还没有到大陆去访问嘛，但是最近呢开始哎，美国开始跟大陆开始好像有点回温的迹象啊，你、嗯、说包括呃这个。呃中美国中央局中央情报局局长 Burns 也到了大陆了，呃，然后这个王文涛啊，他的商务部长呢到美国开会，跟美国的商务部长雷蒙多，还有这个呃贸易代表戴奇也都见了面了。那这样这样子一个对话里面，但是国防部的官员没有对话呀，嗯，啊，大家讲说那这次是不是有对话呢？所以美国在香格里拉会谈之前呢，那么就跟呃中国大陆讲说，希望这个 Austin 呢安排 Austin 跟李尚福能够对话。后来被中国呃拒绝了，为什么呢？因为李尚福还在被在美国的制裁的黑名单里面呢。啊,啊，你因为说呃中国买俄罗斯的武器啊，俄罗斯武器那国际上制裁俄罗斯啊，你中国买俄罗斯的武器，所以美国就把那中国谁买俄罗斯武器，当然就把国防部长代表的在李尚福就把就,就就就黑名单里面就制裁。那中国就想说，你制裁我国防部长，你还跟国防部长对谈，这这像话吗？对吧？你没解除制裁之前，怎么可能怎么可能有这个对话呢？啊，当然就没有了。嗯，没有，大家就看了。那这次峰会，哎，在峰会前，大我呃，大家特别关注啊 ，Austin 跟李尚福握手，然后又或者说大家这个参会的时候打了招呼，然后就就是如此而已了。哦、呃，那在演讲的时候呢，各位个别演讲，那当然就是针锋相对啊。呃、嗯，相对那么当然，这个美呃美国也批评中国，中国也批评美国，而就在就在这个这个时候呢，那么6月3号的时候，美美国跟加拿大的军舰执行任务呢，联合穿越台湾海峡，嗯，结果呢，那中国大陆一个军舰，那么和美美国呃这个这个军舰“中运号”呢，相距不到150公尺了，不到一边，然、嗯、后、啊、那这个然后就如果在一周一周以前呢？美国印太司令部也公布，五月二十六号的时候，中国一架歼十六在这个拦截美国空军的 RC 135的侦察机的期间，也做出没有必要的挑衅。嗯，就是不管是海上的、空中的，那双方的就曾经有飞机或船舰就是非常接近嘛啊，然后这就造成的情绪有点紧张。那当然，在相会上面，在香格里拉会谈上，大家也提出这个问题啊啊，你看，呃，这个部队花了这样的就中国挑衅，那中国当然就讲说。你你这些船的舰呢，都发生在我我国的这个附近了、啊。你没事到我们这边窥探干什么？你没事到我这边，所以美国说这是公海啊，我当然可以去啊。啊，那你这个太不专业了，太挑衅了。那中国就说，那你就到我们家门口在这边挑衅，是你挑衅吗？啊，那各各说各话。那么当然，这个如果之后呢，呃，会不会？那么到底美中关系会不会呃有下一步的怎么样的互动，怎么的缓和？其实这个才是我们继续追踪的一个重点
0: 。是老师，您刚刚提到啊，双方是各说各话，可见双方对于呃这个国际法也好，或是这个呃权益也好，就是自己在海上航行的权益也好，或是这个公海航行的一些呃制度也好，其实是各有解说、啊。那各有解说的情况下，会不会就变成了？但您说的各说各话，会不会变成一个？解决不了的环节，除非除非这两个人双方都有退让，才有可能继续谈下去嘛呵呵，对不对
2: ？是是，他们现在就是，我觉得中国大陆跟美国呢，正好就是你要管控分歧嘛，啊，嗯、就是到的做法主要就是现我觉得现在还在震荡，在震荡中，但是可以看得出来呢，中美两国呢，他都大家都不想战争嘛。啊，不可能说今天中国真的是跟美国打上仗，或美国跟中国打上仗，他们在各个方、各个场呃地方都可以有竞争，啊，都可以有竞争，比如说科技啦各种竞争、围堵啊，或者各种都有可能。那真的变成的军事上的剑拔弩张的打一场仗，我就不会。嗯，那现在就怎么样去控制？啊，呃，所以所以现在美国就是很有意思的是，美国这边一直传话出来，呃，布林肯可能要到、嗯、到大陆去访问，嗯，啊，比较新的消息说啊，他这个月可能会去哦、嗯，啊，那这个可能会去，那中国这边一直我所以所以我们在外部的观察呢，我觉得这是鸭子划水啊。我们看到这个水面上的鸭子，在水下的鸭子脚不断的划，有很多可能有就底下的沟通啊。你看，那国务院的那个官员康达也到了，没也到了大陆。对，那这里面到底他谈些什么？有什么幕后的一些交涉？那大家做出一个什么样的一个妥协或者自我约束？啊、uh, ，我我我觉得这个这个，你等布林肯如果真的这个月到大陆去访问，那很多的他们达成的协议就会慢慢浮现出来，嗯、就可以看得更清楚了
0: 。是的，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授，我们先请刘老师就香格里拉对话的历史啊谈起，同时也看到今年的重点在哪些。当然，更重要的是啊，接下来老师也告诉我们，布林肯可能到中国大陆这个。个月就要去访问了，那。那到底有什么样重点？我们要请刘老师为我们继续来,来关注啊。另外，我们来看看啊，事实上，这个最近这段时间在这个海上啊，并不平静啊。老师，我们先来看看呃这两个事件，一个就是波斯湾啊，波斯湾上面有一个事件，另外还有就是呃，在这个呃科莫多多国海上联合演习，这是印尼的一个一个演习。这两个跟海上有关的这个话题，我们要请老师跟我们解释。
2: 对，是如果说刚刚我们谈了一部分的海上，就是美国跟加拿大还有中国哈、啊，那现在呢谈的是呃这个波酸，嗯，波酸呢就礼拜礼拜天的时候呢，就是你想波酸霍姆兹海峡，霍姆兹海峡波酸最窄的地方啊，那么有一架有一艘的散装货轮呢，那么被呃就是美国的讲法。一个散装货轮马呃，登记在马绍尔群岛的这个船级的这个散装货轮呢，在那边被伊朗的革命武装卫队的三艘快艇包围，嗯嗯啊，就是被伊朗的这个挑衅，挑衅呢，那么结果英发出求救的讯号，那英美的这个船舰收到信号，赶快就前去持驰援了，啊，赶快赶去赶去,赶去，后来伊朗的这个这个快艇呢包围以后，发现，呃，拦截一下没什么用嘛，英美的大型的军舰都来了。那结果，这个呃，伊朗的船就走了。那这个货轮呢，就安全的渡过了呃这个霍姆兹海峡啊嗯嗯。那这个说法是西方的说法。那伊朗的说法说不是啊，伊朗的说法说是，呃，我们为什么这个船舰去呢？那是因为我们看我们收到了求救的讯号，嗯、啊，那看到底发生什么事儿，我们再过去。那么英美就说你别胡说八道，人家是看到你才发出发出求救的讯号，那到底是谁啊谁啊？<笑>那这这整个事情呢，呃，有有一点点有意思的。比方说，就我们晓得，伊朗最近啊，他要扮演的是个和平的一个形象，所以你看这个这我们是刚刚看到，就伊朗跟呃伊朗驻沙特的就驻沙特的大使馆开幕啊，嗯，啊从开领呃在吉达的领事馆也开了，那就是就是在中国的调停之下。伊朗跟沙特阿拉伯的关系，呃，开始恢复，开始恢复，然后他们重开了大使馆，然后谈到区域的问题呢，伊朗大使也不断在强调，不应该是军事主义，应该是发展，应该是强调区域的发展。那发展呢？所以在这样的，所以当当伊朗跟沙特和解的时候呢，所以像阿联酋啊什么跟伊朗的关系，跟或者跟伊朗所支持的叙利亚当局的关系都有所改善。嗯，那这整个改善。不是美国所乐见的，所以所以美国的一直讲说，因美美国的政策一直是，你想,想中东的权力天平是两边，一边是伊朗，一边是沙特，就一边是波斯人呢，一边是阿拉伯人。那最好那波斯人跟阿拉伯人呢，如果一直有紧张的话，那大国才有中间的一个操纵的空间嘛。那就最这两边波斯湾两边如果和解了，呃，和解了，那这个整个发展。其实又是中国来调停的，我天哪，那美那美国还玩什么呢？所以在这里面，他就有就有，你就可以看到，美国不见得很高兴，尤其前一阵的小阿塞德，好在的后面就是伊朗支持他，还有俄罗斯、啊，小阿塞德到了阿联酋去访问，美国就说，哎呀，很遗憾的、啊，看到这种事情发生、啊，哈。那所以这件事情发生，如果我们把它刚好这个时候，你说这发生船舰的事件，刚好又是伊朗驻沙地的大使馆重开的前夕，嗯,嗯。那那这那这个中间就就就有点意思了。是谁不愿意见到波斯？如果真的是挑衅的话，是哪一边的势力不愿意见到波斯湾的一个和解呢？啊，是或者说谁在骗人呢？或者是伊朗内部有不同意见吗？革命武装部队，呃，他的他的想法跟不上外交和解的情势呢？还是呃还是这几件事情是整个炮制出来的呢？嗯，真真假假的。所以所以我觉得这这只是看到冰山的一个角，那后面还有什么后续的动作？其实我们还可以继续再看。嗯
0: ，除了这个波斯湾的荷姆斯海峡之外，另外印尼的这个多国。军联合军演，海上的联合军演，这这这件事情，我们为什么要来关注？哎，这个也这非常有意思这里面看两块，第一个先看的事件呢，事件呢，今
2: 呃，这是这是叫这个呃科莫多2023多国海上联合演习，嗯，呃，六月5号到6月8号，那么这是这是第四届了哈、啊，第四届了是有意思是49国参演， 3 6国派了海军。你看这里面，可是问题是派来的人呢，很多就是原来是不对盘的一些国家或者有冲突的国家，比如说美国、中国，嗯，印度、巴基斯坦、南北韩呐、啊，都同时参加了啊，不是是很有趣嘛，都在参加，<笑>那么恶国也来了，啊，对吧？恶也来了，然后的澳洲、英国、菲律宾、日本都参加，你说是呃这个呃原来是仇家，或者是原来是你说乌克兰战争在两边的。啊，或者说是阿库斯啊，或者说是这个呃，印太四国跨的，呃，都参加了，都参加了。当然呢，他们这个演习的目的呢，呃、嗯，不是针对哪个国家，他的科目包括工程、民事救援啊、医疗救援了、啊、海上拦截了、临检拿捕了，哈、啊，在逮捕人啊等等。但是，那这整个参加。那那这里面其实我说第一个是看这个形情，就表示呃，如果有人出来主持，这些原来的仇家是可以一起合作的，啊，就是维的安全是可以合作。那更重要的是印尼做场子，印尼去忽然发现他有这样的一个重要的角色，他可以扮演调停者，他可以扮演鲁仲连呐、啊，嗯啊，就是在印尼的场下，那大家原来剑拔弩张的国家都可以一起坐下来排排坐，我们一起进行几天的呃这个救难的各种演习吧。啊，那印尼，你晓得印尼佐科威总统啊，他对着外交上他非常有气度心啊。去年那么印尼是集团体的轮子主席，对，今年他是东协的轮子主席啊，啊、嗯，两年的这个国际的这个舞舞台呢，让佐科威可以把东协抬高，可以把印尼抬高。那现在你想着，你看你们各国互相打仗，那我印尼坐庄把你们打家找来，哎，不是相安无事嘛？我可以做一个缓冲，可以做润滑，我可以在中间穿梭。啊，在造这的和平，所以他也有他的一个外交的一个企图心，啊，所以这印尼的角色还有多国的演习，所以海上我们看到不全是冲突了，他说不定也可以有某种程度的合作。这是两个不同面向的一个海上的一个新闻，刚好做个对照，
0: 是非常有意思啊、哦。老师，我们最后还有一点点时间，我们来看看 OPEC， 呃，石油输出国家组织最近开会了。那可是这个对于石油的减产这件事情，大家好像又有不同的意见，这是怎么回事？这个油价一旦不稳定，可能全球经济都有受影响的呢。对，所以油价油价不稳
2: 定，但是但是这里面就有意思了，因为因为沙地呢。他觉得现在油油价太低了，啊，油价太油价太低了，因为我们是用买油的人们觉得油价低好啊，可是是产油的人说开玩笑，那你那低，那我赚什么呢？啊，而且现在开采开采石油越来越越来越需要更多的钱，呃，更多的时间投入，但是国际市场的景气又非常低迷啊，嗯、呃，一直一直就是一直没有恢复，一直没有恢复，那油价涨不上来啊。你可以看到这个呃，波斯湾呃不是俄乌战争刚打的时候呢，那油价最高涨到每桶一百三十块，后来慢慢跌跌跌跌到它快七十块、嗯。那就沙地来讲，它的预算如果要平衡的话。那他得要至少要八十块，他才能平衡啊啊！那你那你像七十块，他我的预预算都没没办法平衡，那怎么办呢？怎么办？他就希希望他能够减产。减产呢，可是在 OPEC 和非 OPEC 国家一起开会，叫 OPEC 加。在开会里面呢，大家意意见就不太一样了。嗯，意见意见不太一样，有的人要减，有人不减，扯半天，扯半天。后来好不容易达成一个协议呢，就是原来的这个呃限减产的这个每天呢三百六十六万桶啊，延长到二零二四。可是还不够，还不够。那沙特说，那我加码，我再减产一百万桶，啊，我再减一百万桶，一百万桶呢，那么就再减百分之十。啊，那那么那么这样子，整个全世界的这个油的产量就会降低，加起来是460万桶，相当于全球需要的呃每年是一亿一亿,亿,亿万桶的里面的 4.6% 嗯，啊，就是我就沙、是、漠地说我，我我我减产 10% 之十，那百分之十呢？其实我们再去看，那那有人就想说，按照沙漠地减产，照理说。美国本来碰到这种新闻都是跳起来啊，嗯、而你的烧烧不力减产，那你不是不是害了美国的经济吗？啊，嗯、可是美国这次呢，哎，并没有很激烈的反应啊。美国是表，美国是表示说我们在乎这是油价，我们不是在乎几桶，啊，你减了几百万桶，我不在乎，我在乎是油价。所以也有分析说，美国自己的石油增产，呃，会从中获利。因为美国有页岩油啊，美国的这一产油，所以沙特的减产以后，到了今年夏天呢，等到社会的需、呃、市场的需求起来了以后，那沙特减产的油价就会上涨。那越上涨，谁卖油谁赚呢？啊、呃，那时候可能美国会赚，啊，所以所以有分析讲说， oh. 沙特你减产，结果你反而帮了你的竞争对手美国啊。啊，那后来更有意思是，现在又看是沙特是欧佩克国家，它联合非欧佩克国家的头叫俄罗斯。那他们两个合在一起，那就沙特这次减产呢，俄罗斯没有跟上啊。嗯，俄罗斯俄罗斯只是减的少，但是他是不是真的减产呢？也有人讲说俄罗斯趁机油价打上来，他要赚啊，因为他它它要军费啊。嗯，那那沙特跟俄罗斯的关系还能走那么近吗？啊，那也有另外一派人说、嗯，不是沙跟俄罗斯在外交上有些目标啊，呃，是相同的。呃，所以这个只是小事情。那也有人讲说，不是沙特丁俄罗斯他们的他们的这个很良好关系，会不会已经出现了裂痕啊？这当然又是另外一个看法。所以政治跟经济都是连在一起来看的
0: 。哎，有意思呀、啊，老师，我我觉得那这个可能又牵涉到很多其他国际呃，比如说区域也好，就某些特定议题的合纵连横、
2: 嗯。嗯、是，有些国家不一样，比如说像非洲安哥拉，他们就说我干嘛要减产呢、啊？我要赚呢。嗯，那、呃、所以所以 OPEC o p 加那这这么多国家里面要搞定了、啊、也不是容易，所以沙特也就算了，那你们都不减我减好了，啊，所所以所以就所以才会有这样的情形。所以当然从7月开始，那我们就看了这个国际经济的这对石油的需求会不会增加？增加以后啊，那美国跟沙特地关系，沙地跟沙地跟这个呃俄国的关
0: 系，那中
2: 间是什么比什么什么,什么样的联动？哦、是，这是这是很重要可以
0: 观察的。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别、啊、呃，就呃香格里拉对话，还有就是呃国际海上的一些动态，另外还有就是 OPEC， 呃石油输出国家组织的一些动态，为我们做了深入的分析。我们也谢谢老师给我们的分享，老师谢谢，谢
2: 谢谢谢。一份明信片，一份念礼。
0: 为了庆祝央广九十五周
1: 年台庆，并汇聚大家对世界和平的祝福，中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动，邀请您挑选一张具有当地特色的明信片，写下您对世界的期许与祝福，寄到央广。真件自即日起到六月十八
0: 日止，成功参加的人将可以获得央广九十五周年专属限量明信片。
1: 更多活动内容，请上活动官网查询。Dear RTI，
0: 早安，台湾，你正吃着
1: 什么样的早餐？家火腿咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。
0: 好的，利用今天节目结束之前的最后这一点点时间啊，告诉大家 ，DRTI 刚刚大家听到广告里面的这个节件时间截止时间呢、啊、延长了，本来是到六月十八号，但现在延长到七月十八号，而且我们要加码赠送礼物啊，还有呢，我们也扩大了收件的方式，这不限于明信片了。好，这个真的谢谢大家这个关注这个话题，我听这个其他的同仁告诉我说，嗯，这些这个。参与的情况很热络啊、哦，所以呢，还是要赶快告诉大家，如果你还没有呃参加这个呃所谓的呃 DRDI 明信片的这个寄。情啊，这个征件活动的话，赶快赶快上网来了解一下相关的特色。那现在啊，加码好礼的第一重，我们从现在开始到六月二十号开始，只要先把你这个寄出来的明信片拍照，而且用 email 寄到这个呃 drdi 的这个呃 gmail 信箱里面，就有机会。得到额外的好礼，那还有第二重，就是七月六号以前，你要寄出这个明信片，纸本的明信片，就可以再加码抽奖了。好，奖品是帆布包啊，很棒哦，很棒哦。好，今天节目时间也到最后的尾声了，我们祝您有愉快的一天，请大家锁定中央广播电台的各节新闻，跟您说拜拜，明天再会喽。